0: Con el permiso de todos ustedes estamos a pocos días que Gadosh Waluhu nos sella a todos le Haim Tobimul Shalom. Tenemos que reconocer ante todo que Baruch Hashem durante todo el mes y en Rosh Hashanah y en esta semana tratamos cada uno con todas sus fuerzas de acercarse a Kadosh al sin duda alguna cada quien tiene su proyecto ¿Cómo va a ser un mejor Yehudí. este año 5759 mil Aleno Le Tová Bedrat Hashem como de costumbre todo el mes hablamos de la parte que un Yehudí tiene que servir a Kadosh Baruj y el día de hoy también vamos a hablar de Torah y de Irachamay pero tenemos que saber que hay una parte que muchos pensamos que no es parte de la religión sino es un manual de urbanidad tal vez es un sistema de mejor vida o por conveniencia para ser queridos ante los seres humanos uno cree que las mitzvot ben adam la javeró un hombre con su compañero no es tan importante lo principal es cuidar shabbat comer kasher poner tefilín la pureza familiar ya si de, de paso yo avergüenzo a alguien, lo hago sentir mal, o dejo de hacerlo sentir bien, no es parte de la Torah. Tenemos que saber, como cada año repetimos, la plática del día de hoy va a ser ben -Adam la Javeró, un hombre con su compañero. Que eso es lo que complementa el verdadero judaísmo. El judaísmo está basado en dos partes. Número uno, Ben Adam la Makom, el hombre con Dios, que es rezar, estudiar Torah, darse de acá, es con Dios, porque uno se siente que reconoce el poder de Akadosh Hu y Él le manda la Parnasá.
1: Y al darse
0: de acá, al dar caridad, una persona cumple con la justicia con la cual Akadosh Hu le pide a Él. Pero también existe una parte importante que es Ben Adam la Javero. Un hombre con su compañero. Tratar de cuidar los sentimientos del otro. Tratar de alentar, animar, respetar la posición de cualquiera de los seres humanos. El que nada más es religioso. Me dijo una persona el día de hoy. tuvo una llamada. Me dijo, la verdad no cuida Shabbat. Pero nunca le ha hecho mal a nadie le dije, qué bueno, y ojalá que poco a poco se vaya acercando a la Torah. Pero tenemos que saber que eso es un religioso al
1: 50%. Y una
0: persona que nada más cuida Shabbat y come kasher, etc., y no se cuida en Benadam La javeró en un hombre con su compañero, es un perfecto religioso al 50%. La religión está formada de dos partes. Las tablas de la ley son dos, cinco del lado derecho y cinco del lado izquierdo. Cinco del lado derecho, lo que significa el hombre con Dios. Y son las obligaciones, aunque no le haga ningún daño a nadie, todavía le falta algo con su Creador. Y cuando una persona cumple con su Creador y le falta la parte de cómo tratar a los seres humanos, que va a ser el día de hoy el tema, es un religioso al 50%. Le falta una parte muy importante. Abhaim Shmulevitz, en la noche de Kippur, siempre hablaba de Benadam LaJaberó, de un hombre con su compañero, y principalmente de un hombre con su esposa, y de una mujer con su marido, y de los del hombre y la mujer con, con sus hijos. ¿Por qué? Porque como cada año decimos que yo los respete a ustedes y ustedes a mí, está de más. Seguro que nos vamos a respetar. Por varios motivos. Por intereses. Por necesidades. Pero el verdadero res respeto es cuando uno en su hogar se comporta como un mensch, un verdadero hombre o una verdadera mujer. Fuera del hogar, todos fingimos. Y así es la vida. Y no somos lo que verdaderamente somos. No actuamos lo que verdaderamente somos interiormente. Pero cuando una persona en su casa, sus seres queridos lo conocen, que cuando piensen en su hogar, su esposa, su marido y sus hijos, en la rectitud, en lo que es una persona acertada, correcta, digna, cariñosa, comprensivo, tolerante, piensen en Él. Eso quiere decir la Hazor Bichuva. Tenemos la obligación de hacer Teshuvah y pedirle perdón a Kadosh Baruchú. Pero quiero que sepamos que en cada Teshuvah existen dos problemas. Número uno, la falta de respeto al Todopoderoso por no obedecer. Y número, número dos, los daños causados cuando uno falta el respeto a alguien. Les voy a dar un ejemplo. Cuando alguien, Barmenan, le quita el brazo a alguien, se lo arranca, le tiene que pedir perdón por la vergüenza que le ocasionó, por el dolor, y a eso puede perdonarse. Pero hay un problema. Hay un daño que hay que reparar. No hay brazo. A eso decimos en la tefilá, Avinu malkenu mehol. Uslah, Perdona y perdona. ¿Qué diferencia hay entre Mejilá y Selijá? Mejilá es perdóname. Selijá también perdóname. Pero hay dos tipos de perdones. Uno, el pedir perdón porque la verdad te falté a ti. El respeto. La falta de obediencia a tu palabra. ¿Qué se siente un padre cuando no lo obedecen? Le duele que no lo obedecieron. Aparte, que por no obedecerlo, se ocasionó un daño. Y ahora hay que reparar las dos cosas. La falta de respeto, la indignación que sintió por no haber obedecido su palabra. Y número dos, es el daño que se causó. No, en las cosas que son mitzvot, tal vez el alma está dañada, y uno puede pedirle a Kadosh Barjú y la repara. Pero en cosas de Benadam la javeró entre un hombre y su compañero, Muchas veces hay heridas que uno tarda años en sanar. Y tal vez las consecuencias de esa herida casi son irreparables humanamente. Quisiera hacer contar algo que me pasó hace una hora y media. Tengo un testigo aquí, yo sé que no duda de mi palabra. Un amigo mío con el cual nos sentamos el día de hoy con un compañero que hace 21 años estudiamos en la escuela. Se lo encontró hace dos semanas en una boda y le dijo, tengo el dolor de todos ustedes, que hace 21 años se burlaban de mí. Y tal vez las consecuencias graves en las cuales me encuentro ahorita, ustedes son los culpables de ello. Morai Verapotay y nos dijo, yo sé que tal vez no son los culpables, pero si me hubieran brindado a mí un amor, una amistad, tal vez hubiera yo seguido junto a ustedes y no estuviera parado a donde el día de hoy estoy. Tal vez Akadosh Faruhú nos hace responsables de actos ni nos imaginamos. En la tefilá de, de Rosh Sana dijimos, atado Germa, se hola, atado Geret, mi tú recuerdas cada dos barujú, todas las consecuencias. Uno no nada más es responsable de una palabra mal dicha a alguien, de una vergüenza, de una, de un degoll, se puede decir, hacerle shejita, degollar. La autoestima a una pareja, a un hijo, que tal vez con regaños y con la intención de querer llegar al mejor camino, degollamos la autoestima y los derivados y consecuencias a nuestra cuenta Irán. ¿Por qué? Porque ataz o jerez cola mi tú reconoces el olam, sabes, tienes una cuenta muy amplia, tienes una memoria en tu computadora que 20 años puede cargar un acto de una persona. Se los digo con toda mi doblegación, y le dijimos todos mis compañeros y yo, créenos que fuéramos niños y no supimos cómo tratarte. Y te pedimos perdón y trataremos de reparar ese daño. Y ya hicimos una junta a ver cómo le vamos a hacer. Moray Botay, tenemos que aprender a, a, a valorar lo que significa los sentimientos de un hombre con el otro. Dice la Gemara el Masajet Babá Metziá, Nun Teta mutbet. Dice la Nun Mutbet, página 58, lado B. Es más grave cuando uno hace sufrir al otro que cuando le roba dinero. Todo el mundo decimos, ¿A quién le he robado?, tengo la frente ancha. ¿A quién le he quitado algo? Pero nadie puede decir, ¿a quién he hecho yo sufrir? ¿A quién he mortificado? ¿Alguien dice eso? Nadie. Porque si, si decimos, levante la mano, el que nunca lo ha hecho, nadie la puede levantar. Es muy difícil. Y sin embargo, la quemará dice que es más grave hacer sufrir a alguien en sus sentimientos que si le robas dinero. Por varios motivos. Número uno, porque el dinero se puede reparar. Quitaste dinero, regresas dinero. Pero tal vez los daños ocasionados en el alma, en la personalidad, en el sentimiento interno del humano, no se puede ni con dinero reparar. Por eso es más grave. Dice la Gemara que la persona que logra cuidarse de no hacer sentir mal a los demás tiene el adjetivo calificativo de... Bellareta me lo queja. Eres temedor. ¿Eres... Bellareta me lo queja. Tú temes a Kadosh Barujú. Quiere decir que si alguien roba, hizo un pecado grave. Pero todavía no pierde el adjetivo de temeroso de Dios. Y la persona que hace sentir mal al otro, dice la quemará pierde el adjetivo calificativo de Bellareta me lo queja. Quisiera empezar con una fórmula, un secreto, por el cariño a todos ustedes, que somos Am Israel. Nadie puede llegar el día de Yom Adin y decirle a Kadosh Haruhu, no hice nada, ya te Teshuvah por todo, perdóname por todo lo que hice. Casi nadie podemos. Tenemos demasiados errores, como cantamos en el Pismón en Rosh Hashanah. Si pudieran oler nuestros pecados, todo mundo se escaparía. Que Estamos llenos de errores. Pero, Rabotai, hay un gran secreto, señoras y señores, para todos nosotros, que es difícil de llevar, pero el que lo va a llevar va a ser la persona más feliz del mundo. Dice la Gemara en Masteket ama Yudayim, Amarab, Amarabá, Colamaavir al-Midotav, una persona que él no es tan puntilloso en las cosas que le pasan en la vida, le pueden a él traspasar sus errores. Explica Rashid, cuando a una persona le hacen un daño, alguien le hizo algo. Se burló de él, no le planchó la camisa como él quería, no le sonrió a su esposa como ella esperaba cuando él llegó, tal vez tenía un problema, y ella ya se enojó con él, no vayan a pensar que vamos a pegar nada más de este lado. Parejo, a los dos lados. Cuando una persona no sabe reaccionar como debe de ser una situación,
1: que lo dañaron
0: a él, le hicieron algo que fue con intención. ¡Besha! Alguien le hizo con intención algo. La persona que Mahavir al que es Mahavir al pasa esas, esos sucesos. No Intenta Tomar represalias En contra de alguien que le hizo algo Cuando alguien me hace algo Que no es de mi voluntad Por dentro ya estoy planeando Cómo voy a reaccionar Qué palabra le voy a decir De qué forma Lo voy a castigar O la voy a sancionar A ver cómo la hago sentir mal ¿Para qué? Para poder yo desahogarme Que es lo que llamamos Sin embargo dicen el ha la persona que no es tan puntilloso y no se fija y pasa por alto las cosas, aunque sea que la hicieron con intención en contra de él, a esa persona le perdonan sus abonot. Hacer teshuva de todo no podemos, pero el que logra hacerlo, Boreolam lo perdona. ¿Por qué? En medakdekata medakdekataharehem, a Kadosh Baruj como él no se fija tanto en las cosas... Por el alma en el Shamaim, no se fija tanto con él. Dice Rabbeinu Yonah en su libro, Sharet Teshuvah, Es un portón de esperanza para todos los Yehudim. Tal vez no podemos decirle a Dios el día de Kipur, Dios, hicimos Teshuvah por todo. Pero sí podemos decir, hay gente que me ha hecho cosas en la vida, y me sé callar, y sé responder como tú esperas de mí a Kadosh Baruj y el que logra hacer eso, Mahavirimlo al kol pesha'av. A Kadosh Baruchu le dice: No se fijen con él. Él no se fija tanto con lo que le hacen a él con intención. A al-Midotab, la persona que pasa por alto los errores de las personas sobre él mismo, Mahavirimlo al kol pesha'av. Le perdonan sus abonotas a él. Moray Nuestro deber es, primero que todo, entender por qué una persona tiene que actuar de esa forma. ¿Por qué si alguien me hizo a mí algo, yo tengo que ceder Es una pregunta muy, muy fundamental. ¿Por qué estoy obligado yo a pasar por alto Está bien, no te fijes tanto. No tomes represalias, No te enojes en contra de él. ¿Por qué? Si me hizo algo, tengo que ponerle en su lugar. Tengo que ponerle un estate quieto para que no se repita. ¿Por qué una persona tiene que quedarse ceder y quedarse quieto, Moray Brabotá. Encontré dos explicaciones muy claras por qué una persona tiene que tratar de no hacer sentir mal a nadie y pasar por alto los errores. Número uno, está escrito que el Orajai Makadosh era el hajam del Hidá. El Orajai Makadosh le enseñó al Hidá y le dijo, una vez Encontré a un señor que avergonzó a un gran Talmit, Jajam. Y como lo avergonzó, yo corrí con él y le dije, por favor, Jajam, perdónelo. Porque Bar -men nan, qué castigo tan grande le puede venir a el señor por haberlo avergonzado a usted. Le, me dijo el Jajam, ya lo perdoné. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo tan rápido? Dijo, lo hice shan -hater -olam. Lo hice en honor de Dios. ¿Por qué? Le dijo, yo lo perdoné porque, como yo sé que él tiene un pecado con Dios por mí, porque él me faltó a mí, si yo lo perdono a él, ocasiono que Dios no esté enojado con él. Entonces lo hago para que acá dos Barujun no se sienta dolido con ese Yehudí. Si yo ya lo perdoné, es más fácil. Les voy a dar un ejemplo. Si alguien, Barmenan, tiene un hijo que tiene deudas por todos lados. Y llega un señor le dice, mire, los 100 mil pesos que debía su hijo a mí, yo los perdono. Usted no quiero que se haga responsable. Yo lo disculpo. No quiero que tenga cargo de responsabilidad. Y por el cariño a usted, yo perdono la cuenta. ¿Qué siente el padre? ¡Uh! ¡Se maravilla! Se siente feliz de que ya le perdonó por la amistad que se tiene entre ellos dos. A Kadosh barujú decimos en la tefilá, si nos vas a perdonar, perdónanos como un padre perdona a sus hijos, para que dos Baruchú se comporte con nosotros como un padre. Y un padre, todos Baruch Hashem que lo, saben lo que es ser un padre, pueden comprender la dimensión de la misericordia de un padre para con sus hijos. dos Baruchú te dice, ¿sabes cuándo te perdono? cuando tú te sientes que eres Banim, son hijos. Son varios hijos que yo tengo, que son clave Israel. Y como son varios hijos, tú perdónalo a él porque yo quiero tener una buena relación con ese hijo también. Si tú le perdonas a él, yo tampoco voy a tener problemas contigo. Y tus propios problemas, yo los voy a perdonar. Para yo estar en cariño contigo y con él. Moray berapotai. Según el Jirá, ¿cuál es la explicación que cuando una persona perdona al otro y sabe tolerar? Luego explicamos, verdad, cómo se le hace para perdonar. Pero si una persona logra este gran sentimiento de ser tolerante, soportar un poco, eso a Kadosh Baruj Hu lo va a valorar y con ese Zehut le perdona los abonot a la persona. Como tú perdonaste los abonot que él hizo para que no se enoje Borebaram con él, Igualmente a Kadolfa Ruhu va a perdonar sus propios pecados. Pero yo quiero dar, con el permiso de ustedes, otra explicación que nos tiene que ayudar a todos. ¿Por qué una persona no puede él hacer
1: represalias,
0: ir en contra del otro, regañarlo, ponerle, gritarle? Porque una persona tiene que sentir un sentimiento. De anulación y doblegación por la existencia del poder de Akadosh Baruchú. ¿Saben por qué una persona tiene que ceder y ser tolerante? Porque hay un Akadosh Baruchú aquí delante de nosotros. Al que le pedimos, Shiviti Hashem Negrita Mid, tengo delante de mí al Rey del Mundo. ¿Quién soy yo para poner orden con las demás personas? Les doy un ejemplo para ilustrar la idea. Llega una sirvienta nueva a la casa, el primer día, y el patrón está comiendo, y de repente, los niños hacen ruido, la señora está hablando por teléfono, y la sirvienta empieza a gritar, ¡Señora! ¡Silencio! ¿Qué no ve que el patrón llegó a comer? ¡Niños! ¡Orden! ¡Su padre llegó aquí! ¡Respeto! ¡El señor tiene que comer! Cada uno a su cuarto. Después que su papá coma, todo el mundo va a regresar a predicar con él. ¿Cómo la ve el patrón? ¿Qué está haciendo? Señorita, váyase a limpiar usted. ¿Qué tiene que poner orden usted aquí? Usted... No, no es que yo ponga orden, señor. Y no me levante la voz. Es por usted mismo. Yo lo hago por usted, señor. Yo lo hago para que usted sea feliz. Y le pido, respete mi posición. Porque toda mi intención es hacer, hacerlo sentir bien a usted. Señorita... ¿Usted aquí pone orden? Señor, siéntese a comer. ¡Niños a su lugar! ¿Qué piensa una persona? Está loca la señora. Esa está, 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 está sirvienta no sabe su función. No sabe su lugar. Tenemos que sentir esa doblegación al Todopoderoso. Nadie somos... Ni tenemos derecho De poner orden en ningún lugar En mi oficina En mi negocio En mi casa Y si vas a pedir orden Por favor ¿Qué pasa si la sirvienta dice Por favor niñitos Bajen la voz un poquito Para que su papá pueda comer ¿Cómo se siente el señor? Uy, oh, esa está muy buena Es una sirvienta que vale mucho la pena Vale mucho la pena tenerla ¿Por qué? Porque es una sirvienta que la verdad Quiere darle gusto a su patrón pero si ella empieza a gritar, ¿cuál es el sentimiento real en el corazón del patrón? Tú aquí no eres nadie para poner orden. Murai Berabotay, la persona que logra una doblegación dentro de sí mismo y reconoce la humildad y sabe que no somos nadie para gritarles ni a la esposa, ni al marido, ni a los hijos. Necesitamos hacer Teshuvah de abusar de nuestro poder, nuestra autoridad, de nuestros hogares. ¿Por qué? Porque a cada dos para lo justo dice: pues Yo quiero gritarle para que haga desfilar el niño. Para ti, patrón. Le dice: Quietecito, no me haga favores. Para ti, patrón, para que haya orden en mi casa. No haga usted nada. Usted aquí no pone a orden, estoy yo aquí. Moray verapotay, ese sentimiento, el que logra llegar a sentirse nada porque hay un todopoderoso rey del universo, eso es digno de que Mahavirim lo alcohol peshable perdona su sabonot. La persona que no logra una verdadera teshuvah, pero sí logra una doblegación, un sentimiento que no soy nadie ni nada, para poder levantar la voz a alguien, para poder agredir sus sentimientos, pero tengo derecho, yo soy aquí, ¿quién eres tú?, pero lo hago para darle gusto a Shem. Yo por él, mi hijo. Yo por mi esposa. Yo por mi marido. Por favor, usted no ponga orden. Es lo que dice aquí la Gemara. La persona que logra sentir ese sentimiento de doblegación. No tengo derecho de superioridad sobre nadie. ¿Quién soy yo para levantar la voz? Una persona es digno y merecedor del perdón aunque no tuvo el privilegio de hacer una verdadera Teshuvah, aunque no se arrepintió de todo, pero con ese Jud, una persona puede lograr que a dos lo juro perdone ahora díganme ustedes, qué es más fácil Teshuvah de todo o cambiar esto la verdad que cambiar esto es casi imposible, los seres humanos tendemos por natura naturaleza a caer en esa debilidad. Nos creemos que tenemos el derecho de hacer algo. ¿Cómo podemos tratar de lograr salir adelante? Cuentan de varios hachamim Satikim, si les digo, no acabo, no, no acabo la noche, describiendo su humildad. Cuentan un amor una vez, que fue a pedirse de acá a, una, a un lugar. Y el Señor le dice, no, no, no puedo atenderlo. Sálgase de aquí. Está bien. El jajam se quedó callado. Se fue. A los pocos segundos corre detrás de él el dueño de la tienda porque le faltaba su paraguas. Y le dice, ¡Señor, deme mi paraguas! Dice, de veras, yo no lo llevé. No me ese de acá, pero no me llevé el paraguas, señor. A mí me lo da. Hace un minuto estaba aquí. Y todavía lo ofende y casi lo empuja. El hajam se quedó avergonzado, no dijo nada. Después, en Shabbat, este hajam era un gran hajam, lo invitaron a dar unas palabras en el kness. Y ese señor dueño de la tienda lo ve que está hablando y dice, lo presenta como un hajam de los más grandes del mundo. Lo ve y se cae de la vergüenza y dice, Dios mío, ¿a quién le falté? Y el hajam acaba de pronunciar su derashah y después de la tefilat todo el cajal se acerca a él a saludarlo. Shabbat shalom, Shabbat shalom el jajam ve que viene el señor este y da unos pasos adelante y le dice Shabbat shalom, créamelo, yo no le quité el paraguas <risa> vean ustedes hasta cuánto puede llegar la humildad de una persona tratar de no ¿qué decir a uno? Ah, ahora me vas a saludar a mí, ahora no te saludo ya sabes quién soy yo, ¿no? ya me conociste tú a mí me faltas el respeto pide perdón públicamente la persona, siempre queremos tomar ventaja, y vean, como dice Rashid, siempre buscamos hacerle algo al que nos hizo algo. Ya estamos planeando, guárdala un ratito más. Buscamos la oportunidad para poder responderle a alguien, y eso es penadísimo ante la Torah de Se escrito en el libro de Rav Vital, Sharek Tushah, no les va a gustar, pero es el meta. Im atameba Atameva si buscas vida, te hapez mishe Zaharuha. Busca a ver quién te hace sufrir. Repito, Im Atame Atameva Kesh, si buscas vida, Busca quien te hace sufrir a ti y acércatele a él. Aparentemente se ve ilógico. Si alguien quisiera definir qué es vida, dicen, cuando me hacen sufrir, eso no es vida. Así no se vive. Si me falta, eso no es vida. Si no me atiende, eso no es vida. Si no hace mi voluntad como yo quiero, eso no es vida. Y Rabhaim Vital describe y define cuál es el concepto de vida. Si quieres vida, busca al que te hace sufrir. La es para volverse loco que a tal grado la Torah pida eso y exija de un ser humano. Sin embargo, en la tefila decimos, Zohren Ulechaim,
1: recuérdanos
0: para la vida, Melech Hafez el rey que quiere dar vida. Te decimos a Hashem, ¿qué te cuesta? Si de por, ti, de por sí tú quieres dar vida, ¿no? Danos. Yo pregunto, ¿qué vida es la que Hashem quiere dar? ¿La vida que nosotros queremos o la vida que está escrita en este libro? Im haim bakesh. Si buscas vida, que te hagan sufrir. La vida, ¿cuál es la vida verdadera? Moray vera la vida que me lleva a mí, a la eternidad, a olam mapá, a acercarme, a pegarme a Dios. Esa es la vida. Uno tiene que saber que cuando alguien lo hace sufrir y se queda callado, ahí es una verdadera vida. Y si todo le va bien, no es vida. ¿Por qué no es vida? Seguro que es vida. Pero no tuvo la oportunidad de aplicar un gran sentimiento que el Todopoderoso espera de un ser humano. ¿Cuál es? La anulación. Decirle a Kadosh Hu, ayúdame a pasarlos y ayúdame a, enf a enfrentarlos. Murai Berapotay. Tenemos que saber que la vida verdadera es, la dulzura de una persona no es cuando él logra vengarse, sino cuando se domina a sí mismo. Rapenutam dice, Me olam lotit haret. Al-Masheerachta Apeja, nunca te vas a arrepentir de que no te enojaste.
1: Que alguien
0: pruebe una vez y que diga, lástima, si lo hubiera gritado hubiera estado buenísimo. Dice Rabenutam, te prometo que nunca te vas a arrepentir por no haberte enojado. Nunca lo vas a hacer. Y siempre que la persona logre hablar en voz baja, dice el Orzatikim, se hace él una carroza, carreta de Akadosh dos ¿Saben quién lleva a Akadosh dos cargándolo? Aquel que siempre habla en voz baja. Se viera como que yo estoy hablando a ustedes para enseñarles cómo hay que vivir. Pero si supieran que me estoy hablando a mí mismo y aprovecho la oportunidad para brindarles esos consejos a todos. ¿Cómo una persona tiene que lograr hablar en voz baja? No levantar la voz ni en la clase de Torah. ¿Para qué? Para no sentir ese poder, ese orgullo, y doblegarse a sí mismo. Dice el Rambán en el Iguet, en la epístola famosa del Rambán, si quieres tú lograr tener temor, temor a Dios, acostúmbrate a hablar en voz baja. No levantes la voz. Y con eso lograrás no enojarte. Y si no te enojas, serás humilde. Y si serás humilde, tendrás irachamayim, temor a Dios. Todos los que nos llamamos temerosos de Dios, si gritamos, nos enojamos. Si nos enojamos, somos presumidos. Si somos presumidos, no somos temerosos de Dios. No somos irachamayim. No somos temerosos de Dios. Aquellos que levantamos la voz, gritamos, hablamos, exigimos, no somos nadie la persona que siente esa anulación delante de Akadosh Baruj Berabotai puede lograr behemet acercarse a Shemit Baraj. Si una persona no tiene clarísimo que él no es nadie para gritar y agredir a nadie, está fuera de la tangente de la religión del 50%. Tenemos que saber que Akadosh Baruj exige yo estoy aquí. Cuando uno siente que está aquí una persona importante, la Abdil separando, la Tishví, llega el presidente de la república y hay un amigo junto a ti y te pisa el pie sin querer. Oye, tú qué te traes? No, calladito, es igual, no pasa nada. Siga, por favor, continúe. ¿Por qué? Porque tú tienes a alguien delante de ti. Ese sentimiento de tener a Kadosh Baruj delante de nosotros nos tiene que exhortar a todos a tener más sencillez y humildad a poder practicar y aplicar lo que estamos hablando en este momento. Pero saben, de saber hablarlo a saber hacerlo, la diferencia es como del cielo a la tierra. Evdel shamayim vaare, del cielo a la tierra. Solamente Rav Israel Salante cuidaba los sentimientos de una niña o de un bebé. Cuentan de Rav Israel Salante que el día de Ne'ilah, el día de Yom Kippur... ¡Calnidre! ¿Alguien no va al Knis en Calnidre? Todo el mundo va. Sin embargo, Rabbi Israel Salanter... Venía al Knis ya vestido con su kitl... Vestido de blanco como un malaj... Como un ángel. Y llega Rabbi Israel Salanter... Y va en el camino... Y es el haham del Knis... Están esperando a él. Y escucha en el camino una voz de un bebé llorando. Se introduce a la casa y se da cuenta que la mamá se fue a Calnidre a oír a Rabisrael Zalante. Y el bebé está llorando, y la niña de 7, 8 años se quedó dormida con la botella en la mano. Entendió el cuadro. Seguramente la mamá se fue a calmidre Y el niño está llorando. Y encargó a su hijita que le dé de comer. Pero como se quedó dormida, Rabisrael salante dio botella. Y esperaron para Calnidre y no llegó Rabisrael salante Toda la gente calnidre, y el salanter dando botella a un bebé. Cuando acabó de darle, durmió al bebé, y despierta a la niña, y le dice, por favorcito, te encargo, me voy volando al Knis. Dice, no me dejes solo, jajam, me da miedo. El jajam esperó a que la mamá regresara de la tefilar Llegó Rabbi Israel Salander al Knis, ya había acabado el Minyan, ya había dicho Arbit, y dijo Arbit -yahid, el día de Yom Kippur. ¿Alguien pudiera creer que esto es religión? ¿O tal vez fanatismo urbano, humano, y exceso de misericordia y piedad, y tal vez necesita un psicólogo o psiquiatra para curar esos defectos? Hada deja al Knis Kippur para una botella de leche Papotay de aquí aprendemos que los sentimientos de un bebé o el temor de una niña que se quede sola que tal vez su mamá no tomó en cuenta o a la mamá no le dijo que no pero con el jajam se chiquió y el jajam respeta el sentimiento de ella vale más que rezar calnidre y con minyan en Yom Kippur es lo que aprendemos de aquí es lo que un yehudí tiene que saber. Si para hacer mitzvot no vale la pena hacer sufrir a alguien, cuando uno no hace mitzvot. Nada más es para, por ti, patrón, por ti, señor. Niños, cállense. Señor, no hable por teléfono, el patrón lleva a comer. Aunque sea por el patrón, usted no pone orden aquí. Meterse en el corazón que no somos nadie delante de Kadosh Baruch Hu. Tal vez soy mejor que el otro, pero, y uno tiene, se siente con derecho de hacerlo. Pero por otro lado piensa, tú te sientes superior a Él, pero como hay un superior a ti que es Akadosh Baruj tú aquí no pones orden, lo que Él quiera tienes que hacer. Moray Barabotay, tenemos que crecer muchísimo este año en hacer Teshuvah, en reconocer el poder de Akadosh Baruj Mientras más una persona sabe valorar quién es Hashem Baraj y qué poder tiene Él y qué autoridad tiene Él, más chico una persona se siente y con menos derecho de abusar de la autoridad que una persona tiene. Hay varios consejos, cómo una persona puede lograr esto. Primero que todo, les voy a dar un ejemplo para que podamos entender. Si a alguien le dicen quita zapatos y pon zapatos, pon zapatos y quita los zapatos a toda la gente que está aquí, ¿alguien lo hace? Por favor, quiten los zapatos de todos y pongan los zapatos. ¿Está loco? ¿Cómo va a quitar zapatos? Pero si alguien trabaja en zapatería y tiene una cadena de 100 tiendas y está llenísima la tienda y él tiene que él despachar, y sí, señor, le ayudo por favor, y le pongo, y despache, y lo ¿se siente humillado que quita zapatos y pone zapatos? O al contrario, ni siente humillación y hasta qué gusto le da. Cada que pone un zapato, pasen a cobrar. Pagan ahí, por favor. Se siente feliz. ¿Cómo verdaderamente el sentimiento? ¿Qué diferencia hay cuando uno obtiene un toilet, un beneficio de algo, y conoce la importancia de algo? Dice Rav Dessler, el ejemplo de los zapatos, no es mío, es de Rav Dessler, de está me Dice el cuando uno conoce el beneficio de algo, no nada más no es humillación, al contrario, es un gusto, es un placer, y con qué emoción lo hago. Lo que tenemos que, ya hablamos bastante que hay que anularse, y ya hablamos de la importancia de sentir el poder de Borea Olam, y de cuidar los sentimientos de los demás, pero ¿cómo le hago? Si no, como dicen, Mofi Idi, no está en mis manos, así soy yo. Yo puedo, antes no ponerte filima, así lo puedo hacer. Pero cambiar mi forma de ser, no puedo. Así Dios me creó. Que se aguante, yo así soy. Así la persona cree. Tenemos que saber, primero que todo, que todas esas debilidades son nada más ni nada menos que Ara. Akadosh Kadosh Baruchu te dio a ti ese carácter de nacimiento o creado por medio el, me por el medio ambiente que te desenvolviste Por el ambiente en el cual te desarrollaste Para tú poder servirlo a Kadosh Baruj Y si eres enojón, gritón, cruel, personalista Necesitas cambiar la forma de ser Y no nada más antes no comía yo Jalab Israel, ahora como Jalab Israel y antes, ahora no comía yo pat acum, ahora como pat israel. Y antes yo, antes no cuidaba kasher ahora a comer Eso seguro que es teshuva. Si eso no es teshuva, ¿qué es teshuva? Pero también existe una teshuva que es cambio de carácter, cambio de la forma de ser. Y quiero que sepamos que no siempre por pedir perdón uno al otro, ¿me perdonas? Voy a hablar y concentrarme en la pareja. ¿Me perdonas por lo que hice? Sí, es igual. Y eso, el que se animó a decirme perdona. Pero normalmente decimos, vamos a aclarar las cosas ya. No creo que haya problema, o sea, yo pensé, tú pensaste, y el tema concluido. Tener esa valentía para doblegarse a la persona que más le debemos. Cuando veamos defectos de los demás, eso nos va a ocasionar la intranquilidad y la falta de tolerancia y paciencia para poder aguantar los errores del otro. Pero cuando una persona quiere hacerte shuvá, el mejor secreto es este. Reflexionar cuáles son sus mahalot del otro, cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus buenas cualidades. Cuando te vayas a enojar, piensa, tienes razón, ya no le aguantas X. Ya no la aguantas Z, ya no la aguantas M, ya no la aguantas N. Pero yo sí sé, y es un gran error el que tiene. Pero yo sé que tiene A, B, C y D. Decíamos en la tefila, berrogues, ajabatiscor. Cuando te vais a enojar, ajabatiscor, acuérdate, se quiere o no se quiere. Se quiere, entonces, ¿por qué, por qué, por qué reacciones de esa forma? Berrogues. Akedatis, Cor. Cuando te vayas a enojar, recuerda, ¿cuánto a ha hecho tu esposa por ti y tú por ella? ¿Cuánto se ha sacrificado uno por el otro? ¿Cuánto ha entregado en la vida y tú saliste beneficioso con esto? ¿Cuánto beneficio recibiste de ella o de él en la vida? Muchísimo, ¿verdad? Acuérdate de eso. Derrogues, cuando te vayas a enojar, a quedatis. Recuerda el mestirut nefesh. ¿Cuántas cosas ha hecho por ustedes? ¿Cuánto le debes a él y cuánto le debes a ella? Esos pensamientos le pueden permitir a la persona bajar el enojo y no encenderse tanto. Verrogues mimutiscor. Cuando te acuerdes que te vas a enojar, bien, un minuto, ¿lo hizo con intención especial para hacer sentir mal? ¿Lo hizo para molestarte para que sufras? Emmet, Háblame tranquilo. si, si, ¿sí, sí? te permite, va y pégale. Pero dime, ¿tú crees que lo hizo con intención? La verdad, no. No creo. Cuando una persona reconoce eso, el enojo baja muchísimo. Voy a leer un poquito varios consejos que leí en la Abdesler que nos van a ayudar a todos. Número uno. Cuando alguien te haga algo, que no estás muy de acuerdo con lo que hizo te hizo sentir mal y yo me concentro en la esposa y en el marido y los hijos le voy a decir la verdad en la calle nos cuidamos solos pero en la casa ahí es cuando una persona se equivoca por varios motivos por la costumbre, por el poder porque siente que le tienen que aguantar no, no vamos a explicar por qué número uno cuando alguien te haga algo que no te parezca concéntrate y piensa ¿por qué el otro lo hizo? Trata de pensar por qué al otro se le ocurrió hacer así. Tal vez es una debilidad que lleva consigo mismo. Es una debilidad que lleva ella de siempre. Y a ti te molesta lo que hace, o te molesta lo que deja de hacer. Pero tú comprendes, a lo mejor de la casa donde viene, no lo tiene. No lo aprendió tanto como tú lo aprendiste en tu casa. Y que quiero que alguien reflexione. Las cualidades y virtudes de una mujer son los errores de su marido. Las cualidades y virtudes de un hombre normalmente son las deficiencias de una mujer. Siempre Acados Baruj Hu creó a un hombre a una mujer con que sus cualidades de ella son los errores de su marido. Y los, para las cualidades de su marido son los errores de ella. Te dice Acados Baruj Hu, piensa un poquito y trata de, de, de meterte en los zapatos de ella o en los zapatos de él. Si tú hubieras crecido o tuvieras ese error o esa debilidad, ¿actuarás, ¿actuarás así o no lo harías así? Tal vez sí. Y eso te daría un poco más de paciencia. Ya sé que me están viendo todos como raro, van a decir, si lo que pienso, no piensa se me bajó del enojo. Claro. Pero les voy a decir cuál es el momento para pensar. No en el momento del enojo, sino cuando uno está contento y tranquilo. Cuando uno está como ahorita, y todos vamos a salir, Baruch Hashem, contentos de la clase. ¿Por qué? Porque Hazar no Bichuva en algo en los momentos de tranquilidad agarra un papel y apunta cuáles son las cualidades de mi esposa y de mis hijos sé que tienen esos defectos pero voy a tener que valorarlos y quererlos voy a tratar de ser tolerante en esas situaciones la persona que logra reflexionar y ponerse a pensar en los, y se mete en los zapatos del otro de ella no en el momento de la pelea en un momento libre vas en el coche al centro concéntrate en el coche pero piensa en tu vida vas a caminar a un lugar a hacer deporte piensa en tu vida. Eso que la persona logra analizar y ver las cualidades buenas de alguien que yo quiero y quisiera yo no pelearme con él. Muchas veces me dice una pareja me hablan, por favor ayúdame. Dije, no me dedico a eso pero una pregunta. ¿Se quieren? Sí. ¿Quisieran no tener errores? ¿Quisieran perdonarse uno al otro? Sí. ¿Quieren vivir juntos? Sí. Un favorcito. Siéntense en, en un restaurante y hagan una lista de todos los errores. Y de todas las cualidades. Platíquense y queden juntos. ¿Saben cómo me ha funcionado? He ahorrado tiempo, no se imaginan cómo. ¿Te quieres? ¿Quieres seguir adelante? Haz una lista. ¿Para qué, jajá? Ja, ¿Para qué gente va a intervenir en los problemas? Arréglate solito, ya estamos grandes. Madurar en reconocer las cualidades de uno al otro, moral y rapotay. Si una persona no se pone a pensar en los zapatos de otro, se mete en la vida del otro, es muy difícil poder comprender. Número dos. Trata de no esforzarte a que se haga lo que quieras, sino que quieran hacer lo que tú quieras y se sientan con la dicha de hacerlo. Moral de la botella, todos queremos que haga nuestra voluntad. Entonces logramos que se haga. No trates que se haga, sino trata de despertar el amor del quien solicitas a eso mismo. Que se sienta dichosa o dichoso de hacerlo. Que se sienta feliz de lograr ese cambio. A ti te molesta que tu marido llegue y se quite los calcetines en la casa luego, luego. Te molesta que tu esposa te reciba de X forma. O me recibes o no entro. O te los pones o me salgo. No. <risa> Nadie lo dice, pero decimos cosas peores. Trata de lograr que con amor lo haga, y sea inteligente y piensa, ¿de qué forma lograrías que lo haga con dicha y se sienta feliz de hacerlo? Ese cambio que van a hacer por ti, porque tú lo pides, porque si fuera por él, no lo haría. Y si fuera por ella, tampoco lo haría. Porque por naturaleza no lo lleva consigo mismo. Pero lo va a hacer por ti. Entonces trata de no lograr que se haga, sino intenta que sea feliz haciéndolo. Y así una cosa puede durar bastante. Número tres. Aléjate de las discusiones fuertes y muy agudas. Muchas veces, hay un letrero en Israel, en las carreteras, que dice así. al tie No seas el que tiene la razón. Sé inteligente. En cualquier mínima fricción, tratamos de demostrar que tenemos la razón. Te voy a explicar. Todo empezó así. Y tú me dijiste así. Y no es justo. ¿Y por qué? Si sabes que llegué así. Llegué cansado. Sabes que tuve un día difícil. ¿Cómo me lo...? Tratamos de describir como si fuera una clase la discusión y el tema. Dice Rabdesler, aléjate de tener la razón. ¿Para qué buscas que te den la razón? Sí. Se va a doblegar, y va a decir: La verdad, tienes razón. Perdóname. ¿Para qué? Dice Rabdesler: Alti y Ezodec. En las carreteras dice: No tengas la razón, sé inteligente. ¿Qué dice uno? Yo voy en la avenida. Es una calle. ¿Quién tiene razón? Yo. Y ahí viene. A mí no me importa. Yo tengo la razón. Estoy en la avenida. Vas a chocar. A la ambulancia te vas a ir. Te vas a ir a la luz roja para mirar. Dice el dicho: No tengas la razón, sé inteligente. Alti y Ezodec. Muchas veces tratamos. De tener la razón y de demostrar que tenemos la razón. Y aunque sabemos que la pelea la tenemos ganada, con más fuerza y más vigor tratamos de definir. Mira, y no es justo, y porque me hiciste eso. favor, una en 157 azul está tomando.
1: Concha, 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 concha.
0: Onda, Onda. De, color. De, color. De, color. de color de color azul, número 4. beofen no llamar la atención en forma abierta, que nadie se dé cuenta de cuando vienes a llamar la atención. ¿Qué creen? Que yo creo que nadie sabía todo lo que estamos diciendo. ¿Alguien puede pensar eso? todos sabemos pero cuando uno lo oye con su pareja y lo oímos antes de Yom Kippur podemos lasdor vichubar sobre esos pensamientos aunque ya lo sabemos y no inventamos nada nuevo nunca se puede llamar la atención delante de nadie delante de ningún hijo delante de ninguna niña delante de ningún nieto de ninguna nieta delante de nadie ni de la sirvienta ¿sabes por qué? porque el hombre se va a avergonzar cuando le pida, señorita, me calienta un agua, por favor, para un té, ¿cómo va a pedirle si es el humillado porque su esposa lo humilló en la casa? ¿O cómo ella va a poder vivir con ella sabiendo que a la sirvienta nunca se le avergonzó y a ella sí se le avergonzó? Jamás hacerlo públicamente. A Kadosh cuando viene a llamar la atención a cada uno de nosotros, nos habla en el corazón y no delante de nadie. Tenemos que lograr nunca arreglar y llamar la atención delante de nadie. Otro punto importante es le jodot a la emet. Decir la verdad y ser sincero. Muchas veces ya aceptamos. Tienes razón, pero es que la verdad, no, tienes razón, pero es que por tener el valor de decir sí me equivoqué. Es más rápido. Es el camino más eficaz para poder lograr el arreglo y la conciliación entre los dos. Nos cuesta trabajo decir emet. Sí, es verdad, me equivoqué. Tuve mala intención. La verdad, me equivoqué de haber dicho. El aceptarlo es una gran ventaja. Pero quisiera hablar de un punto final que es muy, muy valioso. Dicen los, los inteligentes, los científicos, los doctores, más de lo que uno tiene que comprender la enfermedad, tiene que comprender al enfermo. Y cuando uno comprende al enfermo y entiende al enfermo, eso le puede ayudar para poder sanar la verdadera enfermedad. Está escrito en Mishle, Lomo Amelech dice, Ruach ish yechalkel majaleu. ruach negea mi isaena. Un espíritu caído. Escuchen bien. Ruach ish, el espíritu levantado de la persona, y Halkel puede soportar la enfermedad de alguien. Pero cuando hay un ánimo caído, roto, dice Shlomo Amelech, Ruach un espíritu caído, mi Isaena, ¿quién lo puede levantar? Cuando hay ánimo y espíritu fuerte y hay una fortaleza en la moral de la persona, eso permite cargar cien enfermedades del cuerpo. Pero cuando el espíritu está caído, el cuerpo no tiene fuerza para cargar al ser humano, que es la moral y el alma de un judío. Tenemos que saber que cuando más podamos alentar y dar ánimo y levantar el autoestima de cada uno de los seres que nos rodean y lograr hacer feliz a todos aquellos que están en nuestras manos, eso nos va a permitir... A tener la tolerancia de cualquier problema. Uno para poder enfrentar un problema, ¿sabe qué necesita? Humor para ello. ¿Saben cómo se traduce, se dice la palabra tolerancia en hebreo? Sablanut. ¿Qué es Sablanut? La palabra Sablanut, ¿saben de qué palabra viene? ¿Perdón? De Sebel, muy bien, de sufrimiento. Pero tiene otra explicación muy profunda. Sablanut, Viene de la palabra sobel, siblotam, son cargas. Escuchen bien, ¿qué es sablanut, qué es paciencia? Cuando uno sabe cargar un problema como debe de ser. Si yo tengo una carga y ya no la aguanto, y la tiro, se rompe. Una persona que tiene sablanut, no nada más que sabe sufrir, sino sabe cargar un problema y lo sabe poner en sus hombros como debe de ser, y lo baja en el tiempo adecuado en el lugar adecuado. Y te dice la Torah, sablanut, soporte, aguante. Pero es que es como quitar los zapatos al otro. No, es la zapatería. Porque cuando usted carga el problema, se doblega a Dios, le perdona su sabonot, y usted se siente más cerca de Kadosh Baruj porque usted reconoce que no es nadie para poner orden. Sablanud paciencia. ¿Saben por qué no hay paciencia? Por la presunción del ser humano. ¿Quién soy yo? Una persona presumida que tiene que cargar sus maletas y no tiene alguien que le cargue. Yo doy una propina, por favor, que me carguen. Le cuesta más trabajo. Y a un humilde lo carga más fácil. ¿Qué diferencia hay? Oye, la, la humildad o la presunción para cargar maletas. La diferencia es cuando una persona es humilde, tiene más soporte. Hay un problema, lo cargo. Pero cuando una persona se siente muy, 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 no puede cargar nada. Yo tengo que aguantar que a la hora que llegué no estaba la cena. Yo voy a cargar que si mi hijo tiene un problema en la escuela, tengo que dedicarle y escucharlo a él y concentrarme a ver qué quiere y prestarle atención. No tengo sablanut. No tengo no tolerancia para cargar. No tengo soporte. No tengo Lisbol, no puedo cargar. Te pide a Kadosh Barujú, cárgalo. ¿Por qué? Porque es usted un perfecto cargador. ¿Cargador de quién? De Ol Malhu Chamaim. del yugo divino de Kadosh Barujú. Usted es el perfecto cargador. ¿Qué sablanut paciencia? Cargue, aguante, soporte. ¡Mmm, ya no aguanto. Y me quedo callado. No digo nada. Eso se llama sablanut. Un presumido no acepta enfermedades. Uno humilde cuando se enferma dice refuércele más. El presumido patalea y grita y ¡cago estoy enfermo aquí no me siento bien cómo es posible! Así es. Una persona presumida hasta del clima se queja. Ven ustedes en tiempo de calor, entras a un negocio, uff, qué calor! El primer tema, ¿Y ¡qué calor! ¿Qué ganas diciendo? ¿Se va a componer el calor? Pero cuando una persona no tiene sablanut, no tiene soporte, hasta el calor les es problema. Todos tenemos calor. Pero ¿por qué no cargas el calor contigo mismo y te quedas callado? ¿Por qué no sabes reaccionar? Pero para eso, Moray Barapotay, los invito a todos a ir a cargar pesas. Para hacer músculos, para cargar y aguantar todo. Esos músculos son estudiar toracto ya y estudiar musar, para que la persona tenga soporte y aguante los pesos de la vida. Si alguien te quiere, te voy a decir, hoy tuve la noche un, un poco difícil, acabé 10 para las 8 y cinco una persona llegó, quería hablar conmigo, otro más, estaba yo ya más atareado dije, no me queda nada, voy a hablar de sablanut, eh, ¿sí como no ¿qué es el problema? Y cuando alguien te está interrumpiendo en algo, me decías, sablanut, ¿qué es sablanut? Carga al Señor. Estás ocupado en un problema y te hablen por la dos. ¿Contestas? Eh, ya no puedo, estoy ocupadísimo. Si, ¿Sí, ¿con qué te ofrece? Un minuto, me gusta, te puedo hablar cinco minutos más. ¿Qué tuviste? Sablanut. Paciencia. ¿Qué hiciste? Cargaste al Señor. Llegas a tu casa cansadísimo, tu esposa te quiere platicar, ¿qué pasó con la hijita? ¿Qué pasó con los niños? ¿Sabes qué? Ahorita no quiero saber nada. O sea, que hoy no hay sablanut. No hay cargar. Te dice a dos Barujus. Si tú eres hablan, ¿quieren la mejor verajá para todo México, para todo el mundo, dice el Pasuk. Alufenu Mesupalim. Cuando los grandotes que somos nosotros, Alufenu, Mesupalim, estamos cargados de los problemas, en Pérez, ve en Yotzet, ve en No habrá Gezerot en todo México y en todo Am Israel. Y tendremos un año de salud, alegría y bienestar y éxito espiritual y material para todo Israel ¿por qué? porque me subalim, porque los grandotes que nos creemos muy, muy, muy subalim estamos cargando ¿qué cargamos? ¿Qué, ¿qué no cargamos? cargamos que si te piden ¿puedo hacer el gasto hoy? yo no dije los lunes, ¿no? si uno responde bonito ¿qué está cargando? cargando lo que su esposa le pidió y viceversa, te dije una palabra que no debe de ser, cárgala un minuto. Y si la cargas, la persona que, es, que carga esto, dígame una cosa, si un día comió Taref, si un día no se puso tefilín, y un día Barmenan hizo X cosa, ¿merece que le perdonan todos sus pecados o no? Claro. Amavir Al-Midotav, el que no es tan puntilloso y no se fija, Mahavirim lo kol peshaham. Le perdona a sus abonot, porque todas las mitzvot son para ponerle un state quieto a la persona que diga: Soy cargador de Akadosh Baruchu, soy el que recibe el yugo. Todo el mundo vamos a gritar: Bezatashema, Balnetobayom Kippur, Shema Israel, Hashem, en lo que no, Hashem Echad. Hashem es uno. ¿Qué dijiste? Que Él es uno y eres cargador. Cuando digamos Shema Israel, agachemos la cabeza, tantito y digamos: Pon aquí lo que quieras. Yo tengo que recibir tu yugo, ¿por qué? Porque soy un cargador, y todos aquellos que tenemos cualquier cosa que nos molesta, no nos permite ser feliz.